0: A escuchar, a recibir la bendic su bendición, la palabra de Dios. Eh, eh, lo más importante, ¿verdad? Que que Dios siempre nos nos da la paz, la paz que necesitamos para seguir adelante. Gracias, al Señor, que pudimos venir, que estamos aquí, los que están en las casas también. Que el Señor los bendiga y los siga guardando por los hermanos Betancio, ¿verdad? Que estamos orando por ellos, decirle que estamos con ellos también que no estamos solos, es bonito sentirse ¿verdad? que alguien está orando por uno y estamos orando y sabemos que Dios tiene el control por hermano Román, no sé cómo siguen también por todos los hermanos que están enfermos, estamos orando para que Dios, verdad, siga obrando en ellos y los sane pronto y pronto puedan estar bien, el Señor tiene el control, todas las cosas, eso nos ayuda para a no tener ya miedo, estamos en las manos de Dios ¿verdad? si Dios decide la vida está en las manos de Dios si nosotros que, quisiéramos vivir mucho más y si, si Dios dice verdad que no ya es decisión de Dios pero, pero Dios sana también Dios nos ha sanado a nosotros y así creemos en la sanidad divina como dice el pastor creemos que Dios nos tiene de pie todavía en este tiempo gracias al Señor verdad. Eh, pueden sentarse hermanos ya tuvieron mucho tiempo para... <risa> ah, quería hablar un poco ahora de, de, de las apariciones de Dios No sé cuántos saben que es una teofanía Teofanía, que muchos saben que es una teofanía En el eh, griego es apariciones de Dios en el viejo testamento Dios se apareció y, y, y veo... Eh, mirando la, la Biblia Veo que Dios se ha aparecido muchas veces A, la, a las personas a, a los profetas A muchos antepasados a, a los padres antepasados Dios se les apareció muchas veces Y muchas veces apareció en forma humana eh, Dice la palabra de Dios Que nadie ha visto a Dios jamás Pero Dios se hace Se hace humano Se hace, se despoja de su poder Para parecerse a, a nosotros A hombres para que el hombre no muera, ¿verdad? se aparece se le apareció a muchas personas, vamos a ver unos textos donde Dios se le apareció a, a, a muchos, seguramente conocemos que Abraham, Abraham hablaba con Dios, pero también se le apareció en persona, Abraham le preparó comida a, a estos tres varones, y uno de ellos era Dios que llegó a darle una buena noticia, a darle la noticia de que iba a tener un hijo, ya viejo Abraham y Sarah, ya casi muertos. Dije la palabra de Dios. Llegó. Y dale la noticia. Y también la, la mala noticia de que iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. De eso voy a hablar un poco de las teofanías de Dios, las apariciones de Dios en el, en el Viejo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también. ¿verdad? Cristo se apareció muchas veces. Vamos a ver este en Jueces. Vamos a hablar a jueces capítulo 13, 20 Esta aparición de Dios eh, se me hizo muy interesante Se le apareció a Manoa ¿Cuántos saben quién es Manoa? Papá de Sansón y, y a, a su mamá Se le apareció para decirle que iba a tener un hijo Y cómo lo iba a crear Y, y que este hijo iba, lo iba a levantar para, para pelear contra sus enemigos Para que se fuera juez ¿verdad? porque ellos estaban bajo el cautiverio de los filisteos y Dios levantó a este este varón con ese propósito de librarlos de, de los de las manos de los filisteos gobernaban sobre ellos vamos a ver este jueces capítulo 13 20 13 20 dice porque aconteció que cuando llamó, cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer. Más atrasito de esto se le apareció este el mismo ángel de Jehová a la esposa de, Man, de, de Manoa para decirle que iba a tener un hijo. Y el, el, el esposo de Manoa le dijo le dijo a Dios. Le dijo Jehová, si tú has hecho esto, vuélvete a aparecer para preguntarte qué debemos de hacer con el niño que tú, que tú le has dicho y Jehová oyó su voz y se les apareció. Vamos a ver que un poquito más atrás, eh, 13, más atrás donde habla de esto. Capítulo 13, 18 dice, y el ángel de Jehová más atrás lo vamos a ver, vamos a ver desde el desde el 15 vamos a ver desde el capítulo 15, 13 15 entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego no nos permitas dote nos permitas dot, detenerte Detenerte y te, y te prepararemos un cabrito Y el ángel de Jehová respondió a Manoa me, Aunque me detengas no comeré de tu pan Mas si quieres hacer holocausto ofrécelo a Jehová Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová Entonces dijo Manoa al ángel, al ángel de Jehová ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y esta palabra admirable la, la volvemos a encontrar en, 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 en el Nuevo Testamento, en Isaías, cuando le da la promesa que se llamará Padre Eterno, Príncipe de Paz, admirable. Vemos que es el mismo Jesús, que el mismo Dios que se aparecía es el mismo que después vino. Y le preguntó cuál era su nombre, pero Dios no le dio su nombre, sino que le dijo que era admirable y le dio la noticia de que iba a tener un hijo y cómo lo iba a crear, cómo iba a ser este niño y qué iba a hacer, todo cómo lo debía de crear, qué debía de comer, que no le debía de cortar su, su cabello, que él iba a crecer, verdad, porque ahí iba a estar la fuerza de Sansón, ahí iba a estar la fuerza para que pudiera... Sansón pelear y pudiera derrotar a los enemigos Éxodo 19 16 Éxodo 19 16, vemos que Dios se apareció muchas veces a los antepasados, le, le habló a Noé para que construyera un arca ¿verdad? y salvar al pueblo, al pueblo que iba a ser destruido por medio de la arca de Noé, se salvaron pero a Abraham se le apareció como persona, Abraham se le apareció como persona, esto está en Génesis 18.1 Cuando se le aparecieron a estos varones Abraham, Génesis 17.1 Después vamos a ver el otro texto, después de esto apareció Jehová Después de esto pareció Jehová en el encinar de Manre, estando sentado él a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Dice, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Y dijo, Señor, ahora... Ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un, un poco de agua y lávense los, vuestros pies y recostaos debajo del ar, de un árbol. Y traeré un bocado de pan y, sustan, y sustentado vuestro corazón. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz como has dicho entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio de prisa a prepararlo. Y tomó también, dice, mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿Dónde está Saraí, tu mujer? Y él le respondió: He aquí, ella está en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, te dará un hijo y será escuchada, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad y avanzados, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y se reyó pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor viejo. Vemos que el señor, el, los, estos tres varones llegan a darle la, una noticia a Abraham de que iba a tener un hijo en el tiempo que él le decía. Pero Abraham ve venir tres varones y se nota ve que vienen tres varones, pero Abraham se dirige a un señor y se postra. Y le dice el Señor, no se dirige a tres, sino que a un Señor. Dios se le apareció para darle una buena noticia. Seguramente el Israel viene de esa buena noticia que Dios le, que le dio a Abraham. Se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo para libertar al pueblo de la esclavitud. El mismo ángel de Jehová se le apareció a Josué verdad, como un príncipe del ejército el mismo ángel de Jehová se le apareció también al profeta cuando el asno verdad, el asno no quiso pasar el camino este ángel de Jehová se le apareció, dice que él le abrió los ojos después que azotó al, al asno, le abrió los ojos y miró a un varón al ángel de Jehová con una espada dice desenvainada una espada desnuda antes no lo había visto, a veces los animales ven mejor que nosotros, a veces cuando uno no sé quién ha montado a caballo, va de noche hay veces que el caballo no quiere pasar por un camino aunque le pegue, se repara para atrás y no pasa y uno no ve nada pero el, el animal no pasa por ese lugar por mucho que, que quiere, nomás se echa para atrás y uno dice que es, no mira nada los animales a veces ven cosas, así le pasó a este profeta que eh, que quería ir, iba para un lugar donde Dios no, no estaba de acuerdo que fuera. Vamos a ver Éxodo 19, 16, el que había puesto, por favor, si me lo pone, ese Éxodo 19 dice, aconteció que al tercer día, cuando vino a la montaña, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como, un, como el como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera y el sonido de la bocina iba en aument aumentando y en extremo y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y descendió Jehová sobre el monte Sinaí sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, porque Jehová no, ha, no haga para que Jehová no haga en ellos estragos. Y Moisés dijo a Jehová, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no, no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límite al monte y santifícalos. Y Jehová le dijo, ven y desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos. Vamos a dejar hasta ahí, lo que, lo que vemos aquí es que Dios se le aparece a Moisés, pero no como se le apareció a Abraham, no como se le apareció ¿verdad? al otro profeta, no como se le apareció a Josué, como un príncipe, como un varón, sino que aquí aparece Jehová en su poder, con la gloria, con toda su majestad de poder y, y no, nadie podía acercarse al monte porque iba a morir, aún si una... Si una un, un animal traspasaba el monte y iba a ser asaeteado. Cualquiera que tocara el monte iba a ser muerto. Y si, se, si, si vemos ahí, como dice, si lo ponemos a ver un poquito, qué tremendo acontecimiento ese que está sucediendo ahí. Cuando veo esa palabra, me, me, me estremezco. Digo yo, qué tremendo, qué tremendo. Dice que toda la montaña se movía y humeaba, temblaba y dice que salía un humo como de un horno. Jehová le hablaba y Moisés, ¿verdad? Moisés le respondía, estaba Dios hablando con Moisés, con Moisés, qué tremendo, hablando cara a cara con Moisés, pero no lo miraba, ¿verdad? Moisés no miraba, nomás le respondía, había una bocina que sonaba, qué tremendo estaba esta plática que tuvo Dios con Moisés, todo en ese gran acontecimiento, la gente cuando miraba esto que estaba pasando le dio gran miedo, le dijo sube tú sube tú porque nosotros no vamos a subir ¿quién va a querer subir al mirar todo ese tremendo espectáculo que toda la montaña se mueva y que humee, que tiemble y que salga como juego, Qué tremendo eso es cuando Dios se aparece en su poder, en su majestuosa gloria porque si Dios se apareciera aquí ¿verdad? con ese poder ¿qué pasaría? seguramente se derrumba este edificio y cae hecho polvo y nosotros igualmente otro día estaba pensando y dije que que se apareciera el Señor como se apareció cuando el pueblo de Israel iba, que dice que se apareció en una nube y que no podían ministrar a los sacerdotes porque la nube se llenó, el templo de la nube de Jehová, de humo, tanto que no podían ellos ministrar de la nube, que ocurriera esto aquí, no sé si ha ocurrido aquí, pero que ocurriera eso, ¿verdad? los iba a llenar a llenar de miedo, o ¿qué iba a pasar? Sabemos que eso pasó por un propósito, ¿verdad? Dios descendió eh, como una nube y, y descendió para mostrar que Él, él estaba con ellos, que, que Él los iba sacando de la tierra, no que para hacerlos creer, para que no se desanimaran. ¿Verdad? Qué tremendo es esas manifestaciones de Dios, que se le aparezcan. No sé si a ustedes se le ha manifestado Dios alguna vez. ¿verdad? Yo, se, yo he tenido ciertas manifestaciones de Dios, no le voy a decir en persona, en sueño. A veces sueña uno cosas de, de Dios, que, que uno ve ángeles, que uno ve da la historia de Dios. O sea, ha soñado o se ha transportado de un lugar a otro. No podemos, somos humanos. En sueño vamos a muchos lugares. Yo les contaba que una vez en un sueño fui a visitar a mi familia. Mi mamá estando en vida, tuve un sueño y fui. Y vi, los miré todos, los saludé me este, da a mi mamá y todo. Y le más me ha pasado esa vez. Que yo supe en el sueño que, que era un sueño. Y dije yo, bueno, me voy a quedar otro rato porque estoy soñando y voy a aprovechar el, el, el tiempo en este sueño de, de ver a todos acá, de pasar un buen momento. Eso me dije yo en el sueño. No sé si a alguien le ha pasado eso, ¿verdad? De que está soñando. Y dije, no, pues, ¿verdad? En persona no puedo ir, pero en sueño. Es, es algo, algo bonito. Dije yo, este, supe que era un sueño y todo, pues, hay cuenta que fue una fiesta, fui a una fiesta. ¿verdad? pero somos limitados a eso, Dios es el, el unipresente que está en todos lados, nosotros no podemos ir, soñamos a veces que vamos a algún lugar, pero lo que me sorprende es que no sé si en el espíritu uno va a, eso, a ciertos lugares porque a veces siente uno me da como que fuera tan real que hasta el otro día dice, no, pues sentí que estaba ahí, pero en lo espiritual uno sin el espíritu no tiene límites, uno puede ir al cielo, puede ir ahorita allá donde uno se crió de pequeño, ¿verdad? En el espíritu, uno espiritualmente en un sueño se puede transportar hasta allá. Y pienso que así vamos a hacer con el nuevo cuerpo que Dios nos va a dar, ¿verdad? A la, la, a la velocidad de la luz podemos ya no vamos a estar limitados a un lugar, tomar un avión o un carro para ir a, a otro lugar o transportarse a otro lugar. Qué tremendo las manifestaciones de Dios para con, con nosotros, siempre Dios se ha manifestado. Sabemos que Dios hablaba con, con Adán antes de que entrara el pecado, pero Dios no se no se, se, se apartó de, de, de la creación cuando Adán pecó. Siempre Dios siguió tratando con, con los seres humanos y en la Biblia he encontrado muchas veces cómo Dios se apareció. A veces que uno no ni cuenta se da que es Dios, pero ahí se apareció. El ángel de Jehová, dice el Salmo, acampa alrededor de nosotros, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese ángel de Jehová es Dios. Porque ahí en el Éxodo, en Éxodo capítulo 3, 2, dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y ese ángel de Jehová hablaba con Moisés y es el el gran el yo soy que le mandó a sacar el pueblo de Israel. Ese es el ángel de Jehová que hablaba con Moisés. Es el mismo Dios. También vemos a, en Génesis 16, 7, cuando se le apareció a Agar, el ángel de Jehová. ¿Verdad? Cuando se le apareció y le, y le habló. En una ocasión iba huyendo de Sara ahí porque según que Saraí la maltrataba porque había quedado ¿verdad? embarazada de Abraham y la maltrataba y ella salió huyendo para huir de Sara y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, ponte sujeta a ella y regrésate. Pero después también cuando fue echada a Agar, porque cuando le dijo no heredará el hijo de, de, de la esclava con el hijo, verdad, el hijo de la promesa y Sara fue echada con su hijo, y en el desierto, imagina caminar en el desierto con, con un niño donde no, no sabe para dónde va ni, ni dónde, a dónde va a llegar. Y llegó un, un punto que se acostó a morirse con su niño, dice, y se le apareció el ángel de Jehová. Y aquí que miró una fuente de agua y tomaron agua y pudieron seguir el camino, pudieron seguir el camino porque le dijo que de este hijo también Dios iba a formar muchas naciones. Aquí vemos también la unicidad de Dios, vemos que, que Dios se ha manifestado siempre, entonces se le apareció en una azar, se apareció en el monte Sinaí, se apareció a Abraham, se le apareció a Josué, pero no podemos decir que, que fueron cuantos, seis dioses, es el mismo Dios que se apareció, no, no es que es otro diferente, Ah, se le apareció a Abraham cuando venía de la batalla y Abraham le dio los diezmos, dice, de todo de todo el botín. Uno que es sin madre, sin padre, sin genealogía, dice que no tiene principio de día ni fin de días. ¿Quién es este? Que no tiene ni fin de día, que no tiene sin madre, sin padre, no puede ser otro que Jesús, que Dios mismo. Se le apareció a Isaías cuando vio la visión, Isaías 6.1, vamos a ver Isaías 6.1. Isaías 6.1 se le apareció cuando vio la gloria de Jehová, dice Isaías. Y muchos de estos varones dijeron, he aquí que soy muerto porque he visto, he visto a Jehová, he visto a Dios. Pero Dios, verdad, no se manifestaba a él con toda su gloria, sino que él se, se despojaba. En el año que murió el rey Osías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que, de que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios he habitado en medio de la, del pueblo, y habitado en, en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos, nadie puede ver a Dios y vivir, dice que nadie ha visto a Dios jamás, ¿verdad? y pueda vivir, pero vemos que el ángel de Jehová se le apareció a Manoa, se le apareció a Gedeón, la historia de Gedeón, cuando liberó el pueblo también de los Marianitas, se le apareció un varón, era el ángel de Jehová, pero vemos que Dios se le aparece, como decía, despojado de su poder, despojado de toda su gloria para poder com compartir o poder llevar un mensaje o poder, ¿verdad? poder venir a uno como ser humano. No podríamos de otra manera ¿verdad? tener un acercamiento, que Dios viniera a nosotros Sino es que Dios se despoja de, de su gloria, de su poder. Dice aquí que soy muerto porque han visto, soy hombre de labios inmundos y han visto a Jehová. Han visto a Jehová de los ejércitos, al Dios. La casa se llenó de humo y tembló la casa. La presencia de Dios estaba ahí. Siempre Dios se aparece con un propósito de algo. ¿eh? Siempre Dios cuando se aparece, se aparece porque hay algo, trae un mensaje o trae algo. Se le apareció a, a, a Moisés porque iba a ser el pueblo libertado de la esclavitud para sacar al pueblo. Abraham para darle una promesa de que le da, heredaría la tierra, la tierra prometida se le iba a dar a su descendencia. Y para bendecirlo, para bendecirlo que iba a ser padre de muchas naciones, padre de nosotros por medio de la fe. Dijo Cuenta las estrellas y las, y las puedes contar, porque así será tu descendencia. Somos hijos de Abraham por la fe. Abraham no, no miró ¿verdad? esa promesa, pero ahora podemos ver que esa descendencia de, la, de Abraham por la fe es innumerable. Se le apareció a Manoah para darle la noticia de un hijo también que iba a libertarlos, que iba a ser juez de Israel. Se le apareció a Gedeón para libertar al pueblo Israel. De los marianitas El pueblo, verdad, sembraba la tierra Y venían, dice, y se llevaban todo Se llevaban todo La cosecha Y quedaba Israel en una extrema pobreza Y levantó a Gedeón Para que libertara al pueblo De los marianitas Pero vemos más adelante Que ese mismo Dios Se apareció como Jesús gloria a Dios, se apareció Jesús, ese mismo Dios se manifestó en carne, Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? en el tiempo antiguo el Espíritu Santo, Dios se manifestaba a ciertas personas, muchos sabemos eso, ¿verdad? el Espíritu venía sobre personas, venía sobre Sansón y tomaba fuerza y destruía, mataba, en una ocasión mató a mil personas con una quijada de burro, ¿verdad? dice que el Espíritu vino sobre él, vino el Espíritu sobre David, cuando fue ungido, dice que vino el Espíritu sobre David. Pero vemos más adelante qué pasó en el Aposento Alto, en el capítulo Hechos, capítulo 2. Ese Dios que fue manifestado de muchas veces y de muchas maneras en el tiempo pasado, se manifestó ¿verdad? en el día del Pentecostés. Ya no más, no más para unos pocos, para unos pocos profetas, ahora es para todos nosotros. Y dijo que iba a estar para nosotros hasta el fin del mundo, hasta siempre, no los dejaré huérfanos, dijo, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo, Mateo 18, 20. Nos dice ya no ya no van a estar solos el Espíritu Santo, ese Espíritu que venía ahora está con nosotros. Qué privilegio el que tenemos, que ya no nomás decir sobre el profeta, eh, el hermano, que, que vino el Espíritu, o el otro hermano vino el Espíritu y, y hacen. Ahora es para todos los que creen en Jesucristo, ¿verdad? tenemos ese, ese privilegio y ese poder, ese, esa fuerza de, de decir que Dios está con nosotros, de que somos más que vencedores que no, vencedor, no los vamos a enfrentar como David contra un gigante grandote pero podemos vencer esos gigantes que tenemos en este tiempo esos gigantes que, nos, que vienen a nuestra vida los podemos derribar y los podemos vencer porque ese Dios que hizo temblar el monte Sinaí que humeaba, dice la palabra de Dios ese Dios ahora lo tenemos en nosotros y alrededor de nosotros. El ángel de Jehová, él está con nosotros. Ese, al, qué privilegio, ¿verdad? que ese Dios fue manifestado. Esa promesa del Espíritu Santo que iba a venir Dios no había sido manifestada, pero en el día del Pentecostés se manifestó y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que estaban en, en el aposento alto esperando la promesa de Dios, el, la promesa del profeta Joel cuando le dijo: En los postreros días derramaré de mi espíritu. Jesucristo, por eso dice, dice Jesucristo que él se despojó de todo. Dice: Se despojó de, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria de esa gloria majestuosa de esa gloria ¿verdad? que tenía que cuando se le apareció a Moisés no la tomó se hizo carne se hizo hombre para venir a anunciarlos la buena nueva para venir a libertarnos para venir a quitarlos de la esclavitud y hacernos libres Jesucristo vino en carne para sacarnos de, de eso donde estábamos en cadenas de esa donde no teníamos paz donde íbamos estábamos condenados al infierno vino Cristo vino Cristo a manifestarse y quitó todas las cadenas y nos hizo libres, libres para decir que tenemos y conocemos el futuro ¿verdad? no porque seamos sabios, sino que conocemos el presente por medio de la palabra de Dios ¿A ¿para dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿a dónde está nuestra vida? nuestra vida está escondida en Dios, dice la palabra de Dios, imagina que nuestra vida esté escondida en Dios, algo que ¿Quién la puede tomar si está escondida en Dios? ¿Quién la va a hallar? ¿Quién la va a tomar para quitarle esa vida? Está escondida en Dios. Cuando usted esconde algo, ah, lo esconde bien escondido, una caja fuerte, en una ocasión encontramos una casa como con seis cajas, cajas escondidas, cajas fuertes, en una ocasión allá estábamos quitando una carpeta, Escondemos una, una caja, una caja ahí con, una, con un código, andábamos con otro trabajando y íbamos a poner tallo ahí y dijimos aquí hay dinero porque está bien escondida esta caja y tráete el taladro y un grinder y a cortarla y, y sí sí estábamos y habían habían habido otras cajas que habían quitado, era una casa que, que hacía malas cosas ahí, de droga y todo eso, y, y a sacarla y no la podíamos romper no la podíamos romper pero con un taladro y una broca le dio vuelta y se, se le quitó el código y la abrimos y estábamos ahí que esperando a ver el tesoro y lo que nos apareció fue un poco de agua, yo pienso que se nos cambió el dinero de los que los convirtió en, en pogrición. no sé, a lo mejor lo iba a verdad pero lo que habíamos fue muchas monedas, una cubeta de monedas escondidas llenas de agua ahí digo yo, pero cómo es posible que escondan monedas y todo eso así no sé, a lo mejor no los convenía, ya eres el tesoro. Pero lo que voy es que lo bueno, ¿verdad?, se esconde. Nuestra vida está escondida en Dios, ¿verdad? ¿Quién la puede arrebatar de, de las manos de Dios? Nadie la puede arrebatar. Vamos a ver Hechos capítulo 2, el que estaba, estábamos hablando. Hechos capítulo 2, 21 dice, Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repentinas como de juego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿eh? Antes descendía sobre algunos pocos, pero aquí todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones, de todas las naciones había gente aquí dice, de todas las naciones bajo el cielo llegaban a la fiesta, el Pentecostés es una fiesta judía que lleva toda la gente a celebrar, ¿verdad? dice que cuando las fiestas se celebraban en Israel, iban todos los, los, los israelitas todos a celebrar esta fiesta al templo y era una fiesta tremenda, dice, dice algunos que cuando iban así bajando, la, unas valles que iban bajando para Jerusalén, iban como unos 600 mil varones israelitas y comenzaban dice a cantar los salmos, porque los salmos ya son cantos, Dice que comenzaban a cantar los salmos como 600 mil judíos que iban a esta fiesta Se imagina todos cantando a, todo, a toda voz, a todo pulmón Dice que llegaban a Israel cantando estos es como 600 mil personas En ocasiones cantando los salmos y el, cantando los salmos y alabando a Dios todos a una sola voz. Dije que se temblaba ese valle cuando llegaba a celebrar la fiesta de Jehová, que Dios le había, les había dicho que se le, le celebrase. Y esta era una fiesta del Pentecostés, que habían, dice gente de todas las naciones bajo el cielo, una gran fiesta. El, el que sigue, por favor. Y he hecho, hecho esto, estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, no sabían qué era, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que los que habitamos en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, estaban admirados ¿verdad? de esto que estaba sucediendo, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlandes le decían, están llenos de mosto, están borrachos. Entonces Pedro poniéndose en pie, aquí está la respuesta, ¿verdad? toda esta confusión y todo este desorden que estaba la gente, no sabía qué era, qué es esto. Pedro les dice, se puso de pie para decirle, dice, con los, se paró de pie con los once y alzó la voz y les, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues puesto que es la hora tercera del día. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se oscurecerá y las, las tinieblas, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí vemos verdad, la manifestación de Jesucristo para todo el pueblo, esta es la promesa y esa promesa, nosotros estamos en esa promesa del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, esa promesa que descendió sobre los 120, lo tenemos nosotros, Jesucristo está con nosotros, el Dios Todopoderoso está con nosotros, eso es bendición de Dios, es la promesa que Dios había dicho en los tiempos pasados, no se había manifestado y nosotros estamos en esa promesa, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, por eso estamos aquí, porque hemos creído, porque el Señor nos ha guardado, nos ha dirigido por buenos caminos, nos ha, nos ha sacado de donde estábamos, íbamos en camino de muerte o a lo mejor ya estuviéramos muertos, pero el Señor nos sacó, el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, dice el apóstol, el apóstol Pablo, que él, si somos, si tenemos el Espíritu somos de Cristo y el que tenga el Espíritu de Dios dice la palabra del mismo Espíritu que levantó a Cristo el mismo Espíritu nos levantará a nosotros si estamos muertos en la tumba el mismo Espíritu que levantó a Cristo es, los levantará a nosotros donde estemos el día que Cristo venga, que las tumbas se abran ¿verdad? Y comencemos a salir los que hemos creído hasta el final. En Cristo Jesús dice que vamos a ser levantados por el Espíritu Santo para recibir a, 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 al Jehová de los ejércitos, al Jesús, a Jesucristo, ese que vino en carne para salvarnos, para darnos la salvación, para quitar el pecado, para pagar la paga de muerte que teníamos, para juntarnos con ese que habló Moisés en el monte Sinaí, con el que habló con Abraham que le dio la promesa de que iba a tener un hijo y la tierra prometida y la bendición, con ese lo vamos a encontrar con el Jesucristo, con el Jehová. Es el mismo Dios, nosotros creemos que es el mismo Dios, que no son dos dioses, que no son tres dioses, que hay un solo Dios, una fe, un señor, un bautismo. eso está predicando el pastor, verdad haciendo una predica, una fe, un señor, un bautismo. No pueden haber dos señores, no pueden haber dos dioses conversaba con alguien acerca de esto porque eh, Jesús eh, verdad dice que eh, Jesús es un dios y que Je Jehová es otro dios entonces le digo yo pero veo que Jehová, dio, Jehová Dios hizo la tierra, hizo, nos hizo a nosotros, hizo todo en el principio creó Dios los cielos y la tierra y Jehová hizo al hombre a su imagen y semejanza pero en el Nuevo Testamento en, en, el, Juan, en el Evangelio de Juan vemos que dice que por él fueron hechas todas las cosas y que sin él, hablando de Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién lo hizo? O fue Cristo o fue Jehová. ¿Verdad? Tiene que ser uno, pero es fácil de entender porque sabemos que el mismo Jehová es Jesús, ¿verdad? que no son dos porque hay una confusión, o lo hizo Jehová o lo hizo Jesús. Es el mismo Dios. Dios fue manifestado en carne, dice la, la palabra de Dios. Él se despojó, por eso Jesús nunca tomó ese, ese de decir yo soy Dios, yo soy el Dios, yo soy. Él siempre se limitó, no porque no fuera Dios ni tuviera todo el poder, usó de su poder para muchas cosas, pero nunca Dios dijo yo soy el Dios Todopoderoso, no lo declaraba de esa manera porque Él dice que se despojó se hizo hombre, o sea, él no estaba en su gloria para decir yo soy el Dios Todopoderoso, él era hombre, estaba despojado de, si, de, si, de su poder, de su majestosa gloria de su majestad, verdad. si hubiera venido en su majestad pues los consume, pero él se hizo hombre y él podía andar entre nosotros y estaba limitado a, al poder, verdad. vemos que cuando se transfiguró en el monte, dice que se, se le llenó como un resplandor, su vestidura se convirtieron blancas y un resplandor vino sobre él Y que estaba hablando Moisés y Elías con él, tomó un poquito de su gloria, ¿verdad? A Jesucristo, una ocasión dijo nadie me quita a mí la vida, tengo, yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar no está hablando ahí como, como hombre, está hablando como Dios. ¿Cómo puede hablar así si no dependiera su vida de él? ¿verdad? Era dicho de mi padre, pero es el mismo Dios, ¿verdad? El mismo Dios, el que vamos a ver en el cielo, a Jesucristo. No vamos a ver a otro, vamos a ver a Jesucristo, vamos a ver a Jesús. Él es el que va a habitar en la tierra, en la tierra. En la santa ciudad, en la, en la nueva ciudad de Jerusalén, las puertas, las calles de oro, ahí va a estar Jesús, Jesucristo, Él es el que vamos a estar con Él. ¿verdad? Y Él nos va a decir, yo soy el mismo Dios, no hay otro Dios. Vamos a decir, ¿dónde está el otro, tu padre? ¿Dónde está el otro Dios? ¿verdad? Él es el, el Dios Todopoderoso, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dicen que podamos ser salvos, no hay otro nombre, solamente jesucristo dios le dio un nombre para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo de los que está en la tierra y debajo de la tierra esta escritura yo la encontré en isaías que ante jehová dice se doblará toda rodilla y, y toda lengua confesará que, que él es el señor que, que jesús es el señor no lo dice jesús pero está la misma escritura en Isaías hablando de jehová ¿verdad? y aquí habla de jesús que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua y confesará que Jesucristo es el Señor, que no hay otro Señor, que Él es el Señor de los ejércitos, que Él es el que vendrán las nubes, el que se le apareció a Pablo cuando andaba persiguiendo la iglesia, no se le apareció como un hombre, como se le apareció, como Dios, con su, con su gloria, con su luz, con su resplandor y con ese resplandor Pablo cayó en tierra. Cayó en tierra, Pablo, ya no se le apareció como el que andaba comiendo los pescados con él ahí, como el que lo azotaron y se burlaban de él y no pasaba nada. ¿verdad? Cuando Juan lo miró en el cielo, dice que cayó en tierra, postrado, ¿verdad? porque miró su gloria, no lo miró igual como estaba acá. Ese Dios es el que el que nos vino a salvar y es el que nosotros verdad, nos ha ayudado hasta aquí, el que nos sigue guiando, el que el que nos ha guardado, le puede decir el que nos ha dado una nueva vida en él. No tenemos verdad, no tenemos nada ni ni, ni podemos considerar algo mejor que haber conocido al, al Jesucristo, al Dios Todopoderoso, a ese Dios que nos que nos ha dado todas las cosas que antes buscábamos y no encontrábamos. Jesús nos ha dado la paz, nos ha dado la confianza, la promesa, la promesa de la vida eterna. Qué, qué triste es para alguien, qué triste es para alguien ¿verdad? no tener esperanza, no tener ninguna esperanza si se muere, no saber nada de para dónde voy a ir, qué va a pasar, a ver qué pasa, qué, qué difícil es, porque si yo me pongo a pensar en tiempo antes, eso pues es... Da tristeza y no, no, hay, no hay paz, no hay consuelo Ahí donde, donde no sabe para dónde voy a ir cuando me muero No tengo ni una esperanza ¿verdad? Le tengo miedo a la muerte porque no sé para dónde voy a ir Qué que tremendo ¿verdad? es saber de quién somos y a dónde vamos ¿verdad? Que por qué estamos en este mundo A veces se nos pregunta cuál es, cuál es el propósito de que yo esté aquí de, todo, de cualquiera de nosotros, cuál es el propósito de que haya nacido yo en este tiempo y que esté viviendo en este tiempo, aquí en esta ciudad, todo eso, preguntas que uno se puede hacer, ¿por qué Dios no me ha, no me ha llevado? ¿Por qué Dios no, no, no me llevó de pequeñito, de niño? A veces hay niños que nacen, se mueren pequeños, muchas veces niños, ¿por qué Dios nos ha tenido hasta este tiempo? ¿Verdad? Dios tiene un propósito para nosotros, probablemente era salvarnos, a mí yo puedo decir que me, me te, llegué a este tiempo para, para que me salvara, me salvó Dios porque pues, yo no era salvo yo no conocía de Dios, ¿Verdad? me permitió vivir hasta este tiempo para salvarme, que dice que un alma vale más que todos los tesoros del mundo, pues esta alma mía vale más que todos los tesoros del mundo, como la alma de usted, de cada uno de nosotros ¿Verdad? quizás Dios es ha hecho muchos, ¿verdad? muchas cosas para poder salvar un alma más Dios este, sigue esperando y hablando a la gente que todavía no conoce No conoce al Dios que, que salva, al Dios que sana, al Dios que liberta que nos ha libertado de las cadenas, estábamos como, no como el gadareno, pero estábamos con cadenas de, de muchas cadenas que los tenían a, atrapados, cadenas de, usted sabe cuáles cadenas puede ser que teníamos, ¿verdad?, de, antes de conocer de Dios, pero ahora hemos sido libertados y tenemos paz para con Dios, ¿verdad?, para acercarnos al Señor y decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo en esto, no puedo hacer esto, pero tú sí puedes, Señor, y si tú estás conmigo, ¿verdad? vamos adelante en el nombre de Jesús, ¿verdad? todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el Señor, gracias al Señor, eh, hermanos, vamos a, a, a pasar el micrófono a nuestro copastor, este ha sido mi mensaje, el, el Señor les bendiga y les guarde.